0: Coexistiendo Compartiendo territorio En nuestro quinto episodio Mastros ancestrales de coexistencia con la vida silvestre, conversamos hoy con el gran antropólogo Carlos Castaño Uribe, doctor en Antropología Americana de la Universidad Complutense de Madrid. Carlos estuvo a cargo de la dirección del Sistema de Parques Nacionales Naturales en Colombia casi por más de 10 años. También fue viceministro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ha sido galardonado con diferentes premios por su gran trayectoria a la investigación. Actualmente es el director científico de la Fundación Herencia Ambiental Caribe y uno de los descubridores de un lugar majestuoso del que hablaremos hoy, la Serranía del Chiribiquete. Carlos Castaño Uribe, bienvenido a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien. Encantado de poder estar contigo y, y poder compartir este espacio que seguramente es un referente hoy para muchos de nosotros.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Quiero empezar preguntándote y que nos ilustres a los que escuchan y las que escuchan este podcast, ¿dónde se encuentra ubicada la serranía del Chiribiquete?
1: Bueno, esta, esta serranía se encuentra enclavada en la mitad de la Amazonía colombiana, es decir, entre los departamentos del Guaviare y el Caquetá, en esta vasta región selvática que el país posee y que está
2: seriamente amenazada, lamentablemente. Esta es
1: una serranía de unos 300 kilómetros de larga, que es relativamente bastante angosta, 50 kilómetros, eh, pero el contorno, la superficie alrededor de la serranía reviste una, una importancia estratégica como seguramente
2: vamos a tener la oportunidad de explicarlo. Eh, hay otra particularidad
1: maravillosa que fui advirtiendo a medida que íbamos conociendo el lugar y nuestras investigaciones se
2: iban adelantando. Y es que Parque, lo mismo que Colombia, eh, está contenido exactamente dentro de los dos
1: grandes cementerios del planeta. Es decir, la mitad de la serranía está en el hemisferio norte y la otra mitad está en el hemisferio sur. Eso significa que esta serranía, ¿sí? larga y delgada, como ya lo describí, es
2: eh, disectada casi en forma equivalente, es decir, en la mitad de ella, por
1: la línea ecuatorial, y por lo tanto, eso nos permite considerar que es el centro del mundo, en términos absolutos geográficos, pero además es el centro del mundo desde el punto de vista cultural para la gran mayoría de los pueblos amazónicos.
0: Me gustaría preguntarte, Carlos, ¿qué es lo que más recuerdas de esa primera vez que tus ojos pudieron avistar la serranía del Chiribiquete?
1: Bueno, eh sin lugar a dudas es, es, es un momento muy sublime no recuerdo el impacto sobreponedor que me causó ver este sitio desde el aire por primera vez con esas eh, magnificentes formas en su relieve agreste cristalino pétreo y por supuesto milenario
2: era como haber llegado haber entrado a un mundo jurásico y
1: después, eh, muchos años después, pude deleitarme con estos momentos cuando
2: vi la película Panjea de Avatar, porque,
1: porque claramente eh, todo lo que uno ve en esa película es precisamente lo que yo pude observar. Eh, esa primera vez que lo vi desde el aire y, por supuesto, la primera vez que lo sí Pero eh, sin lugar a dudas, eh, uno tiene que, que estar muy consciente de que hay momentos sublimes en la vida que quedan enmarcados de una forma muy clara, especial en la memoria, en los recuerdos y en el corazón. Y nada que haya perdurado más eh, que ese momento que estuvo cargado de muchas sensaciones muy contradictorias, entre asombro, perplejidad, per 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 eh, intensidad
2: y sobrecogimiento del alma y el corazón ante lo que ya he dicho,
1: ese mundo superlativo, ese mundo perdido, eh, que me ha dado razones de peso durante casi ya 40 años para hacer lo indecible por el cuidado de este lugar.
0: Así es, Carlos. Definitivamente sabemos que eres un guardián de esta serranía. Y te quería preguntar, una vez que has visto el abrigo rocoso que forma el chiribiquete, ¿qué sientes cuando por primera vez tus pies tocan el suelo de este lugar?
1: Esa pregunta es importante porque, de hecho, pasó mucho tiempo entre que pude divisarlo por primera vez y, y poner pies en tierra, como tú lo, lo indicas.
0: ¿Cuántos años más o menos fueron desde esa primera vez que lo avistas y luego puedes llegar allí?
1: Pasaron, pasaron cuatro años más o menos. Eh, para ese entonces eh, yo había sobrevolado el parque... Eh, haciendo exploración aérea del sitio unas 17 veces.
2: Eh, es un récord extraordinario para esas condiciones y esas eh, características eh, tan especiales que, que reinaban en ese momento
1: eh, en el país, en el conocimiento del, de, de la geografía amazónica. Eh, y por supuesto de Chumiquete, que prácticamente eh, se había, eh, digamos, eh, investigado eh, este lugar.
0: Y entonces, esa vez que tú llegas allí, lo que recuerdas al pisar tierra, esa sensación fue, eh, ¿cómo lo logré? Estoy aquí.
1: No, digamos que, digamos que esto fue un, un proceso que, que, que tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo, y por eso me lo gocé tanto, porque, como ya te lo digo, después de, de que había pasado casi cuatro años, eh, tuvieron que ocurrir muchas cosas eh, en el terreno. Lo primero eh, fue que, desde el primer momento en que yo vi ese mundo maravilloso, como ya lo describimos, eh, claramente entendí que este decía debía ser uno de los parques nacionales más importantes de Colombia y y después de toda esta eh, expedición aérea que me tocó hacer porque no había cómo llegar por tierra de, de una forma adecuada, eh, todo tenía que hacerse desde el aire, no había cartografía, no había mapas, eh, apenas el país estaba incursionando en, en, en un eh, modelo de, de, de cartografía a través de unas técnicas de, de, de radar en ese momento todavía no existían las imágenes satelitales que hoy para todos nosotros son tan, tan obvias y tan frecuentes, no existía el GPS todo aquello era como todavía el mundo de la brújula y, y claramente eh, teníamos que realizar desde el aire ese primer mapa que fue el que utilizamos para justificar y argumentar con un estudio técnico la importancia de la declaratoria de este lugar. Entonces, en septiembre 23 de 1989, logramos crear por primera vez este parque nacional como uno de los sitios distintivos de nuestra nacionalidad. Eh, y claramente, eh, mi deseo mayor era poner finalmente pies en tierra, sin embargo, esto costó también mucho trabajo, casi dos años de esfuerzo consiguiendo recursos internacionales para preparar la primera expedición terrestre que significaba necesariamente el uso de helicóptero, lo cual era una tecnología muy costosa para el servicio de parques nacionales en el cual yo estaba trabajando en ese momento como director. Y, y gracias pues, a toda una serie de, de esfuerzos muy, muy amplios, logramos conseguir precisamente con el gobierno español eh, y la cooperación técnica, eh, unos recursos que nos permitieron hacer las primeras expediciones a partir de 1990, cuando finalmente tuvimos la oportunidad de organizar un equipo humano que iba a ser parte de la expedición, de la primera expedición a Chiriquete, compuesto por científicos eh, muy prestantes de, de Colombia, eh, especialmente casi todos de, de la Universidad Nacional y del Instituto de Investigaciones eh, Científicas del de Inderena, se llamaba la, la Unidad Investigativa Federico Medell, eh, poder preparar, eh, digamos, esta primera aproximación no, no fue nada sencillo ni fácil. El único antecedente que yo conocía y sabía que, que podría emular un poquito esto, era lo que había tenido oportunidad de escuchar varios años antes, cuando era estudiante en la Universidad de Los Andes, eh, a un eh, ministro venezolano, ministro de culturas, que era más o menos en el que de Chávez Carias. Él había sido uno de los expedicionarios más importantes, y sigue siendo uno eh, de los venezolanos, que era el mundo perdido, que todos teníamos referencia... Existía y muy lejos estábamos de pensar que en Colombia pudiera haber algo parecido. Gracias a, a, a esas, eh, digamos, informaciones y esas visiones que yo tenía de las intenciones de Charles Berger, eh, tuve oportunidad de organizar eh, esta expedición, estas primeras expediciones a Chimiquete, con este amplio eh, grupo
2: de expedicionarios que finalmente funcionarios
1: de parques, guardaparques, operadores eh, eh, encargados de las radiocomunicaciones, que en ese momento pues no existía nada diferente a, a, a sistemas muy, muy precarios eh, y, y expertos de primeros auxilios, recastistas, etcétera, etcétera. Eh, mi, mi primera aproximación a Chiriquete sin lugar a dudas poner pies en tierra eh, fue una cosa que me no de, de gran felicidad, de gran regocijo, de inspiración, pero especialmente un gran compromiso de lo que estábamos haciendo y lo que esto significaba para el mundo. Eh, digamos, la realidad de ese entorno ya para ese entonces, cuando pusimos pies en tierra, eh, era claramente entrar en un mundo muy desconocido para Colombia, que era el mundo de los tepuyes, precisamente, del escudo de las guyanas. Que no sabíamos que existía claramente en Colombia eh, y que no se había explorado con esa perspectiva eh, desde el punto de vista diría yo en, en este territorio. Eh, todas mis observaciones del aire siempre me parecieron que, que estaban muy relacionadas por un posible encuentro de restos paleontológicos. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. En, en aquellos momentos iniciales de, de, de los sobrevuelos sobre esta serranía, debido a la gran cantidad de cuevas que yo veía del aire a este mundo selvático, inexpugnable, prístino, eh, en un estado de conservación eh, absolutamente motivador. Y, y por eso, entre otras cosas, invité a uno de los científicos más connotados que teníamos en ese momento en Colombia, que era Thomas Van der Hamel. Él, él claramente eh, a pesar de, de su edad era una persona muy muy enérgica, muy, muy hombre de campo, que eh, eh, ya se había nacionalizado en Colombia desde hacía muchos años, eh, era más colombiano que cualquiera de nosotros
2: y, y era
1: una de las personas más conocedoras de la eh, paleoecología de Sudamérica eh, un hombre con una enorme experiencia en el tema de no eh, solo registro paleológico y paleontológico sino también que había ayudado a, a varios arqueólogos con eh, eh, sitios arqueológicos de, de, de hombre paleolítico paleoindio en Colombia eh, que para mí eh, era una cosa relativamente posible dentro de las, digamos, alternativas de encuentro que se pudieran tener. Eh, pero al mismo tiempo llevábamos con nosotros a, al sabio Hernández, a Jorge Hernández Camacho, que eh, fue, digamos, mi, mi tutor, mi orientador en Parques Nacionales durante todo el tiempo que estuvimos eh, eh, en el Linderera, primero,
2: muchos años laborando en parques
1: y, y era pues en, en, la persona que nos resolvía todas las inquietudes, todas las preguntas de, de carácter científico y haber tenido la oportunidad de tener a estas dos personas a tiempo a mi lado fue pues, sin lugar a dudas una de las cosas más maravillosas eh, yo no iba preparado para, para hacer arqueología en trinquete y sin embargo en la primera expedición eh, al cabo de unos días después de estar organizando los diferentes grupos de trabajo interdisciplinario, de haberlos dejado en sus estaciones de trabajo de campo, eh, tuve oportunidad de, de, de hacer una expedición por el, por el río Apapolis, eh, en un pequeño zodiac que habíamos llevado. Y desde ahí pude divisar un lugar que me llamó mucho la atención: sobre un escarpe rocoso sitio al cual fuimos eh, un par de días después, eh, después de preparar toda una operación increíble para llegar a este lugar que nos tomó cerca de varias horas de, de escalada y finalmente llegar a, a este primer abrigo de arte rupestre fue ya la tapa, eh, uno de los momentos más increíbles también de mi vida al haber tenido la oportunidad de, de escalar yo iba de primeras eh, digamos en, en el grupo de escalada y realmente después de varias horas de estar en un ascenso muy peligroso porque no íbamos preparados para eso eh, eh,
2: tuve oportunidad de, de asomarme a la
1: cornisa del abrigo rocoso que estaba a unos 300 metros de Altura sobre, sobre la superficie que habíamos empezado a escalar, y al mismo tiempo unos 300-400 metros por debajo del borde superior del escarpe Así que estaba en un sitio que prácticamente era un precipicio. Y cuando logro subir a esta cornisa y divisarla, eh, asomando la cabeza, veo un par de jaguares enormes pintados en la roca que fueron los que me recibieron. A,
2: ese instante, a ese primer momento de encuentro del arte
1: rupestre y poder empezar a, a deleitarnos con esta, eh, estas imágenes maravillosas que sin lugar a dudas cambiaron mi vida también para siempre. Finalmente, eh, yo creo que parte de ese descubrimiento tuve oportunidad de leer, de compartirlo, de evidenciarlo con otro sabio monumental de Colombia que el este profesor Gerardo Rajendor la persona que había hecho la antropología y la arqueología de Colombia durante más de 50 años, que gracias a su vasta experiencia pudo entender la significancia de lo que habíamos encontrado allí y, y me dio sus primeras apreciaciones que sigo agradeciendo eh, de gran medida hasta este momento y que han sido el eje conductor de toda mi investigación durante todos estos años.
0: Carlos, a mí me emociona muchísimo que me relates ese primer momento, ¿sí? porque sabes que también eh, guardo un gran, una gran pasión por el tema de la conservación del jaguar y todo este mundo me, me emociona también. y Teniendo en cuenta, como nos dices, que es uno de los grandes tesoros que tiene Chiriquete son estas manifestaciones pictóricas que hay sobre estos abrigos rocosos que nos cuentan de la historia de este lugar, imagino, eh, que alguna o todas pueden indicarnos cómo convivían y pueden seguir conviviendo las comunidades humanas indígenas con diferentes especies silvestres. ¿Tú tal vez podrías contarnos más sobre esto?
1: Es evidente que... Toda la información que tenemos en este lugar nos ha abierto una puerta eh, increíble a entender una realidad de la cual muy poca información se tenía. Estas pinturas hacen parte de una etapa muy temprana del poblamiento mexicano y por supuesto haber encontrado estas manifestaciones en Colombia reviste una especial significación no solo por lo que significan en su contenido y en su simbolismo, sino también porque están asociadas a unas fechas que podrán posiblemente son de las primeras, eh, digamos, eh, y las más antiguas en Sudamérica y en el continente. Eh, cuando tuvimos oportunidad de empezar a investigar, ya no uno, ni dos, ni tres, ni diez, sino más de cincuenta megamurales que se han encontrado hasta el momento No queda menos que
2: entender y, y extasiarse con esta posibilidad infinita
1: de hacer una lectura de, estos códigos de toda esta iconografía sagrada, que claramente habla de una relación muy estrecha
2: entre el mundo mítico, el mundo
1: sagrado de estos, de estos primeros pobladores, que son los artífices del arte de y eh, Ha habido una, una muy amplia discusión sobre ese tema, se han criticado mucho las posibilidades de estas fechas tan antiguas y tan tempranas, que eh, se ha criticado mucho también eh, el tema de la interpretación que yo le he dado a todo esto. Pero yo sigo siendo muy coherente y muy confiado de todo lo que he tenido oportunidad de observar allí. Y, y claramente, como tú lo indicas, eh, todo lo que hay allí eh, a través de este lenguaje pictórico eh, que es de carácter mítico y originario porque está asociado a los primeros mitos de origen eh, de la humanidad dentro de eh, esta vasta región amazónica eh, están muy orientados entre otras cosas a hacer prevalecer la relación armónica que debe existir entre la fauna silvestre, entre la flora silvestre
2: y el hombre. Eh, allí claramente están plasmadas unas escenas que muestran reiterativamente eh, esta filigrana eh, maravillosa de haber podido perpetuar
1: el deseo, la intención, eh, a través de la pintura, de una forma de entender y de relacionarse con este medio natural tan agreste, tan maravilloso, tan biodiverso, tan fecundo y tan sagrado. Y en estas escenas eh, lo que tenemos es una gran variedad eh, de aspectos relacionados con el uso de estos recursos, eh, pero con absoluto respeto. Eh, todo, todo esto, como los mismos indígenas actuales eh, hacen relación de ello, hace parte de un intento de dejar
2: expresa la relación
1: eh, de uso de la forma más armónica posible, de estar pidiendo permiso a las deidades para el aprovechamiento de los recursos a través de grandes ceremonias, de grandes rituales, de grandes eh, oferencias que hicieron estos indígenas en las piedras para poder expresar ese respeto y sobre todo dejar consignados esos códigos que no son otra cosa sino, por así decirlo, reglas de comportamiento para poder actuar de la mejor manera, de la mejor manera posible con el entorno y los recursos. Y por último, entender que aquí, tal como se expresa en las pinturas de Chimiquete, podemos deducir, no existe de ninguna manera ese distanciamiento y esa forma de ver la relación del hombre con el resto de la naturaleza tan distante, tan ajena, tan poco entendible y articulada con el hombre, como lo hacemos hoy en nuestra sociedad moderna, por el contrario. Y a través de todas las alegorías, lo que se muestra es una permanente, eh, digamos, disolvencia de las formas y de los seres entre animales y personas reiterativamente. De tal suerte que ni los animales son animales, ni las personas son personas solamente sino que hay tránsitos de transmutación y de transformación que están habilitadas en el entendimiento indígena para poder perpetuar esa, e, e, ese flujo de la esencia de estos seres que en algún momento pueden ser animales y en otros humanos, o viceversa, dependiendo de la ritualización, de las ceremonias, del contenido de los mitos y sobre todo de las necesidades, de poder seguir garantizando esa armonía a través del conocimiento ancestral que es la que ha permitido perpetuar todo esto gracias al chamarín.
0: Sí, eh, como tú lo dices, Carlos, definitivamente eh, el conservar esa historia cultural de los eh, pueblos indígenas nos ayuda también y nos da pista para hacer conservación, ¿no? Una conservación más integral. Y bueno, me gustaría que nos contaras sobre las amenazas que recaen sobre este ecosistema único y qué podemos hacer los ciudadanos, la gente del común, inclusive la gente que está en otras latitudes continentales como Europa, para ayudar a conservar al Chiribiquete este lugar tan importante para la humanidad por sus características eh, biológicas, culturales y demás?
1: Ok, bueno, primero que todo, eh, yo, yo subrayaría que hablen que de la importancia fundamental que se tiene en este lugar desde la arqueología, la, la cultura, eh, y dentro de esto, eh, aspecto eh, muy sobresaliente, que es la presencia de grupos no contactados. Quizás sea este uno de los pocos lugares en Colombia donde todavía tenemos eh, la posibilidad de, de localizar eh, grupos que están aislados. Ya bien en eh, aislamiento voluntario, es decir, que tuvieron contacto en algún momento con el resto de los grupos o con la sociedad mayoritaria y se metieron allí a aislarse permanentemente. O ya bien porque son grupos que no han entrado nunca en contacto incluso desde la época de la conquista. Eh, como sea, allí hay grupos que tienen una forma de vida muy particular, muy eh, vulnerable y a los cuales hay que defender desde de todo punto de vista, y digamos, ese es uno de los activos patrimoniales más grandes que podemos tener en Colombia y en este parque en particular. El, el otro aspecto es que Chiriquete es un tepuy muy particular también. Está localizado, eh, digamos, en el extremo occidental, eh, sur de las muyanas
2: y por lo tanto es eh, la formación
1: más eh, al oeste y por lo tanto más cercana a la cordillera de los Andes que pueda haber dentro de los tepuyes. Eso quiere decir que este tepuy, a diferencia de todos los otros, tiene
2: una relación de, de expresión, de
1: hibridación, de especiación muy particular. Que no la tiene quizás otros tepuyes y es su cercanía no solo a los andes sino a estas tensas eh, praderas eh, de sabanas naturales que existieron o pues, ya totalmente antropomorfizadas eh, pero que en su momento pues tenía un flujo genético muy importante en, entre todos estos sistemas eh, y por lo tanto el nivel de endemismo el nivel de rareza, el nivel de significancia de las especies de flora y fauna, que es también muy
2: destacable. Eh, creo que
1: eh, todo ello nos ha llevado a poder poner en relieve eh, la excepcionalidad de este lugar, como finalmente logramos eh, hacerlo ver y, y que fuera aprobado esta solicitud del gobierno colombiano a la UNESCO de eh, poder contar con un sitio natural y cultural de patrimonio mundial eh, para este territorio en particular, cosa que fue aceptado a mediados del 2018. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad, como tú dices, no solo para los colombianos, sino para el mundo en general. Hay que seguir llamando enormemente la atención sobre la, la gran vulnerabilidad de este lugar, está seriamente amenazado por todos los flagelos de la destrucción y la transformación que está haciendo el hombre, el hombre moderno, comillas, hombre civilizado, comillas, en este territorio, eh, devastando y deforestando y quemando las selvas, que es el, el sitio. Digamos que deberíamos estar protegiendo a toda costa por nuestra propia seguridad, seguridad nacional, que va a estar seriamente amenazada de seguir incrementándose el flagelo de la instrucción que hoy, hoy, en este momento, se, se está dando en la Amazonía y en toda la periferia del Parque Nacional Chiriqueta, incluso entrando ya en los últimos años a, a, a los límites propios del parque. Y afectando este lugar. Eso eso nos pone de presente una tarea monumental eh, en este momento por defender este patrimonio. Es un, un, un sitio que se ha defendido durante más de 20.000 años, gracias a unas consideraciones de orden eh, lo mítico, no solo mítico, sino a una serie de, de tabús muy fuertes y de reglas de comportamiento que han aislado este lugar durante siglos por considerarlo extremadamente importante, eh, sagrado eh, para una gran cantidad de grupos que han estado habitando este territorio desde siglos atrás. Y, y claramente la tarea que tenemos que hacer
2: entre todos es eh, poder contribuir a, a salvaguardar este lugar hoy seriamente amenazado. Son muchas las cosas que se pueden hacer, por supuesto. Eh, nosotros, por ejemplo, eh,
1: un poquito argañadientes y entendiendo la realidad del momento, finalmente eh, llegamos al convencimiento que la mejor manera de defender ya no era a través de la institucionalidad. La eh, institucionalidad además que tiene muchas dificultades para poder actuar con, con gobernanza y con gobernabilidad en, en la mayoría de nuestra generalidad y mucho más en este lugar. Entonces, es evidente que la sociedad civil es la que se debe unir más que nunca para poder defender este lugar y por eso tomé la decisión en el 2016 de empezar a escribir el libro de Cheliquete, la mandoca cósmica de los hombres jaguares. Este libro que me costó mucho esfuerzo poder sentarme a escribirlo porque durante décadas enteras estuve renuente a hacerlo eh, a, con el propósito de no exponer este lugar, de no llamar la atención, de no hacerlo tan visible y por lo tanto eh, un destino eh, que, que obviamente pudiera estar amenazado. Pero llegué al, al, al convencimiento en ese momento que, que no había otra forma sino alertar a la sociedad civil, al público en general, de que debíamos hacer algo para ayudar a la institucionalidad a defender este lugar. De otra forma era imposible. Y al mismo tiempo, pues, eh, no se protege lo que no se conoce. Y, y yo lo que estaba pidiendo en mi libro era una cosa muy complicada de defender especialmente para los colombianos, y es que podemos proteger y conservar Chiribiquete sin ir a este lugar.
0: Justamente en el libro Chiribiquete, la maloca cósmica del jaguar, que aprovecho para recomendársela a todos y todas nuestras y nuestros oyentes, ya que por un lado el libro recopila las investigaciones antropológicas, también las biológicas, apoyándose en una fotografía e ilustraciones espectaculares y por otro lado un porcentaje del dinero recaudado por la compra del libro contribuye a la conservación de este valioso lugar. Entonces, Carlos, ¿cuál sería el mensaje para la gente en beneficio de la conservación de Chiribiquete? La
1: apuesta eh, que tenía un poco... El mensaje del libro era poder llamar la atención a que el lugar, la mejor forma de protegerlo es
2: evitando llegar a él. Es, es no irrumpir en, en este lugar por un deseo, un evidente anhelo de las comunidades
1: indígenas milenarias de acceder a este lugar en la medida de lo posible que no se practica allí pues uso público de algún de algún tipo eh, entonces eh, la apuesta del libro era eh, un poco dar a conocer parte de este patrimonio eh, hacer entenderle al público la importancia de este lugar poder eh, remarcar el, el hecho respecto de la vulnerabilidad y la fragilidad del lugar y,
2: y, digamos, nuestro papel como sociedad. Especialmente al tenor de, de,
1: del mandato que tenemos hoy por parte de la UNESCO para lograr este propósito. Y, y el libro, pues digamos, eh, se donaron los derechos para poder... Eh, lograr con la venta del mismo crear un fondo que ha sido dedicado enteramente a la protección del parque eh, modestamente porque claramente los recursos que se recogen por, por, por el libro no es que sean muchos ni vayan a marcar una, una diferencia muy sustantiva pero evidentemente el mensaje del libro para la, aquellas personas que, que lo han ido comprando es que con la compra del libro están ayudando a conservar el parque y esto ha sido un motor que nos ha permitido digamos no perder el abierto en estos años estos recursos se están invirtiendo eh, de acuerdo a, a, a los fondos del servicio de parques nacionales de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología desde hace ya cuatro años y gracias a ello eh, estamos eh, Digamos, generando una serie de procesos, de actividades, de proyectos en la zona amortiguadora, especialmente orientada a educación ambiental en las poblaciones locales y especialmente en las juventudes, que son las que tendrán que defender a toda costa con una nueva percepción, con un nuevo entendimiento de su responsabilidad en este territorio sagrado.
0: Sin duda, un gran reto que queda a las generaciones futuras. Para ir concluyendo con nuestro programa, Cuéntanos sobre otras iniciativas que estén apoyando la conservación del Parque Nacional Natural Chiribiquete.
1: Amén de lo que acabo de mencionar del libro y de las actividades que estamos haciendo con las instituciones ambientales y, y de arqueología y cultura. Eh, hay un sinfín de actividades adicionales. Eh, a raíz de, del libro y su mensaje, eh, un, un aspecto que yo he tratado de renovar en, en todos estos años es el de nosotros somos los llamados a ser guardianes de Chilinquete, la sociedad civil. En su y ser guardián de Chilinquete significa poder apoyar con alguna iniciativa, con algún esfuerzo, este empeño por evitar la destrucción de este lugar a toda costa. Eh, un, un aspecto muy destacable y, y que me emociona de verdad en gran medida es que se han ido formando guardianes de Chiriquete por todas partes, especialmente en Colombia. Eh, cada cual con un mensaje lleno de optimismo, de dedicación, de esfuerzo, eh, especialmente en el sector arte y cultura, hay infinidad de de esfuerzos que se han venido dando de, de, de artistas dedicados a la joyería, dedicados a, a la escultura, dedicados a la pintura eh, o eh, artistas que de otras formas de expresar su arte como actores, cantantes eh, eh, en fin toda suerte de, de de manifestaciones artísticas a través de personas han ido contribuyendo cada cual desde su perspectiva tenemos zapateros que hacen zapatos de chiribiquete y los venden y donan una pequeña cantidad para este fondo hay panaderos que hacen tortas de, de ponqués o de, de tortas como se le dice eh, eh, en forma de chiribiquete con sus pinturitas y, y, digamos ellos todos están pensando claramente que, que a través de, de lo que hacen eh, diseñadores de alta gama, como, como no tan de, de, de la misma, en eh, prendas, eh, estampando los diseños de Chiriquete, algunos de ellos donando algunos recursos para la causa. En fin, hay toda suerte de manifestaciones pequeñas, espontáneas, pero que claramente son, son, son muy bellas por, por lo que expresan. Eh, hay, por ejemplo, un, un diseño muy bello de, de Catalina Estrada, una de las diseñadoras seguramente más importantes de Colombia, eh, que nos donó el diseño de una pañoleta de Chiliquiquete y esta pañoleta está siendo vendida eh, o como entregada a estos donantes como como un agradecimiento de, de esto, que son recursos que entran a la fundación en algunos momentos, enriquecen estos, este fondo para, para ayudar a Chinquete. Eh, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de inaugurar una muestra eh, de museo itinerante preparado por el Museo Nacional que llegó a Florencia y la próxima semana se inaugurará también en San José del Guaviare. Es la primera vez que llevamos una, una exposición de chiriquete a la población local. Eh, el Museo Nacional ya había hecho una exposición muy grande en el 2019 eh, en Bogotá, pero esto tenía que llegar a, a la región. Eh, y, y hay infinidad de personas que nos están ayudando. Eh, este año tendremos nuevamente el Festival Día del Jaguar mes de la jaguaridad eh, que estamos eh, organizando desde ya hace varios años, este año va a ser en Medellín, a Dios gracias eh, en un parque eh, cerca a Medellín en, en, en la población de Río Negro en donde haremos este festival monumental otra vez con la presencia de Jaguar esta escultura maravillosa que estuvo ya en varias exposiciones internacionales en los Estados Unidos y que nos está ayudando con su gran diseñador y equipo de Sonic Design, eh, Leo Vilar, nos está ayudando para hacer posible nuevamente este festival Jaguar en Colombia y es un pretexto para unir a la gente alrededor de esta idea y de proteger no solo a Chiribiquete y al Jaguar, sino también a otros sitios emblemáticos de Colombia. En este caso, en Antioquia, hay que hacer todo lo posible por apoyar y ayudar otro sitio maravilloso de arte rupestre y de carácter sagrado que se rotusa eh, en el suroeste antioqueño. Eh, entonces, vamos a utilizar el festival para jalonar también un gran movimiento alrededor de esto y, y utilizando la fuerza del jaguar maravilloso, que es el que nos anima permanentemente a estas enormes causas de gran responsabilidad esperamos tengan todo el impacto posible, para generar una nueva conciencia, por supuesto.
0: Carlos, excelentes iniciativas. Eh, y ahora un poco, cuéntanos, como para poderte seguir en tus redes sociales, donde podemos encontrar más información sobre ti, sobre Chiribiquete, sobre la Fundación Herencia Ambiental Caribe.
1: Yo lo que más manejo es el, el Instagram, y mi cuenta se llama Chiribiquete, rayita abajo, 2016. Ahí, desde hace varios años, eh, he ido poniendo, pues, todos nuestros pensamientos eh, y mensajes eh, con el tema de Chiribiquete en particular, el de la Fundación Herencia Mental Caribe, donde trabajo como director científico, que es eh, arroba fundaherencia, y, y, por supuesto, eh, aquí... Estamos abiertos a que todos y cada uno de ustedes se conviertan en otros guardianes de Chiriquete y nos den una mano importante en la defensa de este patrimonio excepcional de la humanidad.
0: Claro que sí, vamos a hacer lo posible por llegar como también a otros públicos, también aprovechando que estamos acá en España para que nos escuchen y la gente se siga interesando por este lugar. Eh, muchas gracias, Carlos, de verdad, por esta, este tiempo que nos has brindado, por participar de este podcast, coexistiendo, compartiendo el territorio. Eh, la verdad que me siento pues muy contenta, ¿sí? porque te admiro muchísimo, porque sé todo el empeño que le has puesto a tu trabajo y que le sigues poniendo, y porque sé lo importante que es tu labor para poder no solo conservar la serranía del chiribiquete, sino labores también específicas que haces allí en, en el Caribe colombiano. Entonces, muchas gracias y bueno, nos seguimos escuchando.
1: Claro que sí, mujer. Te agradezco de verdad, de corazón. Me encanta volver a, a estar eh, dialogando contigo y, y, y recibiendo ese apoyo permanente y constante que he recibido en otros momentos eh, con tu conocimiento, con tus capacidades eh, siempre en procura de la defensa de nuestro amigo jaguar que es donde nos conocimos, en ese mundo maravilloso y mágico que nos da él.
0: Claro que sí Carlos, bueno, pues que tengas allí en el Caribe colombiano un buen día eh, estaremos atentos entonces a, a invitar a nuestros oyentes nuevamente a seguir las redes sociales de Carlos Castaño Uribe, de la Serranía Chiribiquete y de la Fundación Herencia Ambiental Caribe. Este es un proyecto divulgativo sobre coexistencia entre humanos y vida silvestre de Humano Fauna Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Este podcast hace parte de la familia de Ciencia y Medio Ambiente de Podcastide Disfruta nuestro podcast y compártelo Y recuerda interactúa positivamente con la vida silvestre